0: En este episodio de Pata de Mono platicamos con el fotógrafo o narrador Iñaki Malvido y con él nos sentamos a cotorrear acerca de la foto análoga de lo chingón del ensayo y que aunque ya se contaron todas las historias, el chiste es encontrar la forma de saberlas contar. Y eh, en este vamos a intentar una cosa nueva. Eh, métanse en nuestro Instagram, Pata de Mono MX, y en nuestra historia, o si lo están escuchando después de que ya salió en historias destacadas, les vamos a ir subiendo... Eh, fotos o links que estén relacionados a las cosas de las que hemos estado hablando en el podcast entonces por ahí van a encontrar de las cosas que se hablen de los de las recomendaciones que se den por aquí y pues nada nos dicen qué opina <música> Bienvenidos una vez más a Patemón, este es lugar en el que hablamos de arte, cultura y proyectos chingones desde lugares diferentes y perspectivas distintas Yo soy Diego Aramuro y pues otra vez muy emocionado de estar por aquí, un proyecto al que le venía haciendo la pista desde hace un ratito Por ahí una vez le intenté comprar una foto, luego me gasté ese dinero en la peda y pues ya no le volví a contestar, una disculpa de antemano pero pues hoy lo conozco por primera vez ya en el mundo real fuera de Instagram eh, hoy tenemos con nosotros a Iñaki Malvido fotógrafo bueno ahorita vamos a hablar más pero cómo estás todo bien todo bien muchas gracias por, por invitarme
1: Diego este sí en efecto ya hace un rato que habíamos entrado en contacto ahora que me acuerdo este, pero no hay bronca ahí siguen esas fotos ah pues en
0: un descuido y sale ah, no no ya está con nueva foto este pero pero nada, eh, justo, eh, por algún azar del algoritmo encontré tus fotos, desde ahí me encantaron. Me encantó un chingo que escribías en ellas. Ahorita hablamos un poquito más de eso, pero pues creo que la pregunta, obvia la que siempre me gusta hacerle cuando vienen fotógrafos es: ¿te acuerdas de qué pedo tu primera cámara o tu primera foto? O cuando dijiste, ah, pues chance y soy fotógrafo. Este, sí me acuerdo. Eh, uh -huh.
1: Justo te decía que había escuchado el episodio de Carlos y de Paula, antes me acordé hoy de esa este, de esa experiencia. Y estaba terminando un viaje que hicimos en coche con toda mi familia por Chiapas. Este, mi mamá tenía una camarita de las Canon Cybershot Minúsculas. Este. Y estábamos ya en Villahermosa, acabando el viaje, ...y estábamos en este, como, ¿cómo se llama? En la venta, el parque que tienen ahí, como el aguil, están los y cabezos, así. ¿no? De este, estaban mis papás en un café, bueno, comiendo Y yo ya estaba hasta la madre, ya me quería ir Ya sabes que siempre dicen como, no, un cafecito y nos vamos Y te quedas ahí otras dos horas Y me paré, agarré la cámara de mi mamá y me puse como a dar vueltas Y vi que había un chingo de pájaros este, Y entonces me puse como a esperar a que pasaran como justo por enfrente de mí Y saqué una foto de una garza que me gustó mucho Y ya de ahí en adelante como que dije, ah, esto de la foto está chido eh, me puse a ahorrar para comprar un iPod Touch que ya traía en cámara y después de, de eso este me compré ya mi primera cámara como entre tercero, secundaria y quinto, y primero de prepa. Este hicimos un viaje a Guatemala y como que en el viaje aprendí ya a usarla en modo manual, este, ya de ahí para acá todo el tiempo he sacado fotos. ¿De autodidacta el pedo o okay? qué? Sí, este, tomé un cursillo ahí con un cuatex fotógrafo de bodas. ¿a? Hoy en día que no me gustan nada sus fotos, pero me terminado <risa> de enseñar a usar bien la
0: cámara y ya. Este autodidacta de ahí en adelante que era de bodas porque tus fotos se parecen o sea están cerca de todo menos fotos de bodas sí. pero, lo, pero bueno te diría, sirvió de algo sirvió de algo exacto y sí justo eh, me, como que ahorita esto que platicas me, como que me dio un poquito de risa porque viendo tus fotos y viendo no mames ahí o sea, te ves como una persona... O sea, te sentía como una persona súper inquieta... Como que estás das pa aquí para allá... Y decía, o como este güey acabó agarrando una cámara? y <risa> Tomando fotos... Y pues sí, justo por inquieto... De, ta madre, vámonos... Sí. A tomar fotos... Pero sí, algo que me encantaba igual... Pues es que... Creo que en tus fotos también luego hay mucho movimiento... ¿No?
1: Sí... Eh, pues sí, no sé... Movimiento... Mmm, creo que creo que me cuesta como mucho trabajo el pensar en un encuadre eh, fijo y que tengas como ya planeado el encuadre y estar pensando en, en esperar el momento de esa foto como muy contrario a lo que me pasó con la primera foto que literal estaba esperando. Eh, también tiene que ver con lo de ser inquieto, pero, pero como que siempre que estoy haciendo fotos estoy en movimiento, ¿no? Y es como estarte moviendo aunque sea como... La postura de tus codos en relación a tu cabeza, porque es como el mínimo movimiento que necesitas para encuadrar chido, este o estar corriendo de un lado a otro,
0: ¿no? Eh, sí. Sí, sí, sí. Y, y justo otra de las cosas que te voy a preguntar, y creo que por ahí ya empezabas a meterte, es: ¿para ti la foto? O sea, ¿la foto qué es o la foto qué te da? Eh, híjole, sí, pues. Eh,
1: me agarras como justo esta conversación en un momento muy, muy, este, como en transición, creo. Eh, acabo de terminar la universidad en diciembre y tenía dos cortos estudiantiles que fotografiar de diciembre para acá, ¿no? Eh, y literal, el lunes terminé de grabar y entonces. Ya martes, los dos. Ya, ya los okay. dos. Y el martes estaba como. Eh, bueno, ¿y ahora qué hago? No? O sea, como soy fotógrafo, no soy fotógrafo, eh, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Se puede vivir de esto? Eh, me busco un trabajo de oficina y a la par hago como foto por mi cuenta. Este, entonces, no sé, creo que lo que la foto me da a mí es... Eh, chance viene también de... de que mis hermanos eran muy buenos dibujando, mi hermano y mi hermana mayores, este y yo no. <risa> <risa> y entonces... Creo que, como que, que, que algo. Exacto, como que creo que me da esa posibilidad como de el de, de registro visual, este sin necesidad como de mi habilidad manual, que siempre dicen mis hermanos que reprobé tijeritas 1. <risa> en <Kinder. risa> Te
0: entiendo, es... Es, es, es a veces decepcionante cuando uno no tiene cero habilidad manual Sí, exacto. Pero, sí, y creo que. Eh, pero creo que, o sea, compensas eso, bueno, no, no sé si compensarse la palabra, pero más bien lo que, lo que te quiero preguntar es: eh, en esta relación que tienes con la fotografía, ¿por qué análoga sobre digital? Ya,
1: eso viene como de... Pues sí, también quizá de la parte manual Tuve un, un profe, un gran profe de foto en la universidad Se llama Pablo Martínez Zárate, este Que su clase era con pura foto análoga ¿no? este, Y de cierta manera como que a mí ya no me estaba enseñando él a usar la cámara Yo ya sabía usarla, pero me enseñó a pensar en la fotografía desde el lugar conceptual ¿no? como de justo tener una expectativa de lo que quieres fotografiar antes de salir a la calle a Okay. a
0: fotografiarlo o de ir a la montaña, a, a donde sea que vayas, ¿no? Es, o sea, ya no es tanto esperarlo como esa vez a la garza, sino más bien tenerlo en mente y como provocarlo hasta chance,
1: Sí, como buscarlo, o sea, según qué sea el proyecto, ¿no? Puedes provocarlo, puedes ir a buscarlo, o sea, por ejemplo, un cortometraje, pues es provocarlo, ¿no? Es provocar hasta la luz, este, donde vas a poner tus fresneles para que entre así la luz dorada del sol, pues falso, ¿no? Este, pero luego también tienes esta onda de, de... Por ejemplo, hice un proyecto ahí que era como un fotoensayo de viajeros en el tiempo en la Ciudad de México este, y era como tratar de registrar las distintas capas que hay en la Ciudad de México, ¿no? Cómo es una ciudad construida sobre una ciudad, sobre un lago este, y, y cómo eso en sí mismo puede ser un viaje en el tiempo. Y este, pues salí ya como desde esta clase buscando este, ese... O sea, teniendo esa idea en mente, y entonces salía a buscar esas fotos, ¿no? Y entonces ya vas a, o seleccionar seleccionas tus lugares, Tlatelolco, el centro histórico, este, cosas así. Eh, y bueno, o sea, como regresando a la parte de por qué análogo, porque creo que te obliga a, a darle más tiempo para respirar como a... Tu visión, al lente, al dedo... ...que siempre hay como que si eres fotógrafo... ...tienes como son de sacar la foto... ...este... ...y... ...y en cambio con la foto análoga... ...como que... ...ya, o sea incluso te puedes echar un rollo en 30 minutos... ...pero por lo menos te vas a echar otra hora y media... ...en revelarlo y escanearlo... ...o revelarlo y ampliarlo otras 5 horas ¿no?... Este, entonces esa fuerza como que obliga a que el proceso sea un poquito más lento y pues nunca, o sea, yo nunca me he echado un rollo en media
0: hora, ¿sabes? Entonces, okay. O sea, eres más de pensar mucho sí, cuidar, sí. celoso de tus de, de cada rollo Sí, o sea, y también creo que cada vez menos cada vez estoy
1: más acostumbrado a trabajar con la análoga y, y mientras haya lana para
0: pagar los rollos, ah. es como este, pues nada más dispara, ¿no? No sé. Sí, y y bueno, eh, ahorita se me pasó una disculpita de decirlo al principio, pero váyanse metiendo la cuenta de Instagram de Iñaki, que es uh -huh. Iñaki.mp, ¿no? Inaki, guión bajo mp guión bajo Iñaki-mp, para sí. que vayan viendo su, sus fotos y vayan entendiendo más o menos de qué hablamos. Ahorita que ya nos empezamos a meter un poco más a hablar de, pues, como series o fotos tuyas concretas, pero vayan echando una, una checadita de una... Este, te digo que cada vez la cago como 30 veces, esta es una de estas pero eh, justo al principio me dio mucha risa que me dijeras que como que dudaras cuando me dijiste que solo querías fotógrafo porque me encantó como pones en tu página que el fotógrafo, explorador periodista sí. este eh, y así al infinito solo son partes como de esta unidad que a ti supongo que es la que te gusta, que es la del narrador sí
1: este, sí también sí me gusta me gusta como pensar en el narrador pensar en como o sea de la manera más abstracta que se pueda no el narrador que también puede ser desde la poesía no que sea si un poeta le dices que es narrador te mata pero bueno ¿no? <risa> este eh, sí me gusta mucho como pensar que se puede ser multifacético no o sea me gusta mucho el trabajo de periodismo y el documental pero también me gusta mucho ahorita trabajar como ...la onda de la ficción... ...y de crear un ambiente con las luces... ...pero también me gusta solo salir a la calle... ...y buscar la foto... ...este... ...también me gusta como de mi lado más ñoño... ...es que soy muy muy clavado en la tecnología... ...y como... ...arreglar compus y... ...hacer sí. como gráficos con datos y así... como que estoy buscando la manera ahorita... ...de tratar de integrar eso como... ...a la foto o al arte... ...este... Y como que todas estas cosas... Eh, bueno, y escribir, ¿no? Escribir me gusta mucho desde muy chico. Eh, quizá desde antes que la foto, de hecho. Okay. Eh, pero siempre se me ha facilitado más la foto, ¿no? este Y <risa> sí, entonces creo que eso, el narrador, porque es siempre contar... Pues no necesariamente una historia, pero puede ser una historia o un sentimiento o una... Como... Como una intuición, ¿no? Como estas cosas que de repente te llegan a la cabeza y no tienes palabras, y entonces dices, como que okay, que okay, vamos a rascarle y tratar de encontrar, como eh, sea con una imagen o con palabras o con las dos cosas, o, o este, buscar esta intuición en una base de datos y encontrar que en efecto eso que creías de que no sé, que puede ser este. Eh, los viajes en ecobici se aumentaron durante la pandemia ¿no? Ya sabes, como hasta esa tontería Pues es una historia, es algo
0: que estás narrando más ¿no? Sí, 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 claro Y que además creo que tiene mucho sentido Con otra cosa que pones por ahí Que leí por ahí Que es que si bien te interesa narrar las historias Estás seguro que todo ya se contó Entonces más bien lo que importa es la forma En la que lo transmites, ¿no?
1: Sí, totalmente, justo también por eso Como pensar en narrar como desde muchos lugares a la vez Y no... No un solo sitio, porque si no, pues estás repitiendo a alguien que a fuerza, algo que alguien a fuerza ya dijo, ¿sabes? O sea, siento que no hay nada que, que no se haya dicho ya.
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Y más ahorita siento que vivimos con esta noción. Y justo lo hablamos hace dos episodios aquí con, con Gonzalo, que luego, y le platica que a mí a veces me abruma como el sentir que justo de qué chingos voy a escribir si alguien ya escribió algo tan cabrón, ¿no? Y que de y también estamos en bombardeados por todos lados de información nuestros héroes cuánta pinche información no reciben al día y saturados de basura pero pues bueno creo que justo por eso es importante esa forma ahí que le das
1: sí, sí totalmente tengo, tengo un profe que se llama eh, bueno, tuve un profe de, en la carrera que se llama Luis Felipe Fabre que él es poeta justo por eso te digo eso de narrador <risa> y poeta pues, ya te es. dieron un zape sí, sí, sano. sí este y él siempre que le platicaba yo de la foto me decía No, pero es que no saques foto hay demasiada gente Hay demasiada gente, como hoy por hoy es como la era de la imagen ¿no? Hay demasiada gente con talento para, para la foto Como Chance sigue buscando por la escritura porque lo haces bien no Me decía y era como bueno, sí, pero también hay un chingo de gente que escribe sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí, Que sí. espectacularmente bien Entonces solo pues... Encontrar ahí la forma de mezclar todo
0: Sí, y, y justo es algo que me gustaba muchísimo Ahorita platicabas un poquito del, del fotoensayo que, que, que hiciste Que, que justo este, se llamaba, bueno, se llama Extracto de Conferencia del arqueólogo Edward Harry en el Museo del Pergamón en el año 5023 Lo leí y me encantó porque se me hizo una cosa como súper borgiana Como un cuento como súper... O sea, increíble, en serio. Si pueden ahí, eh, leanlo. Está muy chido. Aparte, las fotos con la que la compañía está muy cargado. Que justo como nos platicabas, o sea, son estas fotos, ¿no? Digo, platícanos más tú. Porque este, yo lo...
1: Pues sí, son fotos como, como esto que te decía: como encontrar sí. capas en la Ciudad de México y pueden ser capas como eh, temporales de manera muy literal, como las que puedes ver en Tlatelolco, que está como eh, el conjunto habitacional de Tlatelolco que tiene como todo un significado histórico del 68, del 85 este, y también está la, como el centro ceremonial este, prehispánico y al mismo tiempo está este nuevo museo bueno, sí eh, museo remodelado de la UNAM este, atravesado como por exposiciones y, y tratar de encontrar como las distintas capas temporales pero también como distintas capas este... Pues sí, como de significado Más allá de que temporal, como histórico no Como como lo que te produce a ti O sea, como ¿Qué te produce pensar en la masacre de Tlatelolco del 68? ¿Y qué te produce pensar en eh, Tlatelolco Antes de que llegaran los españoles? O sea, como encontrar ahí distintos eh, Distintas... O sea, lo que provoque distintas emociones, ¿no? También veía como me fui a la carretera de... este de Chalco, el Valle de Chalco y ver como pensar en cuánto tiempo tiene ese valle como edad geológica y pensar en cuánto tiempo tiene esa carretera que literal llegó a partir un barrio que era un solo barrio este, y luego las vías del tren del ferrocarril
0: de Cornavaca que pasan por debajo este... No sé... Eh, sí, son demasiadas líneas temporales, ¿no? Exacto. Y sí, que justo sí, me encanta... Perdón que te, que te no, interrumpió ahorita... Pero me encanta que el cuento... Lo que pasa es que justo... No le creen a este güey que existía algo... Como la Ciudad de México. Sí, sí, sí. <risa> exacto. Este, eh,
1: sí, como que en algún punto... Surgió esta, esta onda de que... Para escribir ensayos... Se me hace más fácil como pensar... En alguien dando una conferencia... Es este, okay. que escribir un ensayo... <risa> y entonces... Como en el ensayo, como en los ensayos chidos, para mí se vale todo, ¿no? Este, y entonces, mientras estés exponiendo tu idea y argumentando, eh, se vale todo. Entonces, como que sí, es un ensayo ficción y, y desde un concepto que también algo que me interesa desde muy chico es la arqueología, ¿no? O sea, yo de chiquito quería ser como arqueólogo o paleontólogo, este, porque un día estaba en albán y me regalaron una cabecita, este, zapoteca eh, porque estaba llorando... Es, Creo que así estás en un berrinche <risa> y llegaron así como, el cállate niño, ten. Este, y desde ahí me encanta como toda la arqueología y me puse a investigar un poco de cómo se hacían como las excavaciones y cómo le daban fecha a las cosas. Y es una cosa que se llama la matriz de Harris justo, uh -huh. este, que es como un método de excavación. ¿no? Entonces, excavas tantito, al punto sea, que tienes un metro cuadrado, excavas tantito hasta que encuentras algo. Y no puedes seguir excavando ahí, sino que te tienes que ir a otro metro cuadrado y excavar. Y si no encuentras nada, hasta como pasando ya el nivel de esa primera excavación, entonces puedes pensar que estás como en otra época,
0: ¿no? Okay. Donde estás excavando y así. te este, Es justo este, como por medio esquemático, ¿no? El proceso arqueológico. Exacto, ¿no? exacto. Sí, sí, que justo porque lo, lo, en el, eh, lo mencionas en el, en el texto y que está acá porque el que da la conferencia supone que es como el bisnieto de, sí. de este güey no que toda <risa> esta técnica Exacto, exacto sí Y, y que justo eh, otra de las cosas que te quería que te quiero preguntar es eh, ya metiéndonos un poquito a como ¿no? esta parte tuya que me encanta que es escribir dentro de la fotografía y crear como todos estos uni, mini universos eh, por ahí me encontré que eh, ...pues ha sido como evolucionando también el proceso de cómo lo has hecho, ¿no? O sea, primero que, ¿no? Leí que en tu cuaderno, luego ya un poquito más pro ...y luego ya como estás ahorita, ¿no? Entonces, ¿por qué nos platicas tantito de esa evolución y por qué te empezaron a... ...por qué empezaste a cambiar? Sí, eh, pues sí, eso empezó
1: como eh, con una aplicación en el celular... ...este, que era como para mezclar fotos, ¿no? Como para hacer dobles exposiciones, este estilo análoga, pero en digital... Y dije, bueno, pues, ¿qué pasa si yo le saco una foto a este texto que escribí en mi cuaderno? Este, lo hice durante un viaje con mi hermana en, en Vietnam y en Australia, creo que fueron las primeras que hice. Este, que traía como un chingo de sentimientos encontrados, está así como enamorado, pero no tanto, pero no sé cosas. Y entonces como que... Tiene yang está todo lo que da. <risa> exacto. Entonces tenía un chingo de cosas que escribir. Y dije, pues, vamos a irlas mezclando como con las fotos que vaya viendo o quizá como... Trataba de escribir algo y después buscar la foto O al revés este. Entonces sacaba las fotos Y nada más las empalmaba en esta aplicación eh, Y después empecé a hacerlo Como en Photoshop directamente con una tablet que, que le habían regalado a mi hermana Para que dibujara en digital Pero nunca, nunca la usó Entonces dije bueno, pues, aunque no sea para dibujar La uso yo ahí para escribirle unas fotos este y ahorita bueno luego eso que justo era como cuando me ibas a comprar esa foto era este, haciéndolo completamente análogo ¿no? o sea ¿cómo el proceso de la ampliación? que es como pues dos, tres la neta no mucho ya, este sí pues el, la ampliación es en el cuarto oscuro de la foto análoga tú llegas y pon tú que hay como un proyector que sirve para, para proyectar la imagen del negativo a un papel fotosensible este, y en el papel, pues queda el positivo del negativo, ¿no? este, entonces ya queda como la foto normalita. Eh, y con eso Puedes hacer cosas muy chingonas, porque si tú le atraviesas a ese haz de luz que está disparando como el proyector eh, un texto, pues se queda marcado en la foto. O si sea, mm, tú okay. le pones como, o sea, incluso puedes como editar tu foto y puedes borrar cositas. Y mientras estás proyectando, como que le mueves la mano enfrente, o puedes hacer como ah. collages y así. Es como el primer Photoshop,
0: en realidad. Ok, es, ok, ok. Eh, Entonces, por qué esa serie creo que se llamaba Tatuajes En Piedra. En piedra. Entonces sí. es por. O sea, yo pensé que era más como literal escribir en la fotografía, pero más bien es escribirlo como con todos estos procesos sí. címicos, ¿no? Sí, o sea, es
1: eh <coughs> es relativamente simple, pero se ve bien chido. Este, pero es como. Agarras y pones un papel transparente Es algo sea, un plástico transparente Encima del papel al que le vas a proyectar la foto okay. Y entonces le escribes al papel transparente Lo que sea okay, okay, Y okay. ya queda ahí como Se tatúa Exacto, no se expone eh, lo que está bajo de ese texto ¿no? Entonces se queda en blanco Y todo lo demás ya agarra el color pues, de la foto Ok, pero tienes algunos que son rojos O sea que la tinta es como roja Sí, esos son literal así como impreso. Ah, este, ok, eso sí es. A mano
0: con okay. Sharpie. Okay, ok, ok, ok. Sí. Pero sí, y. Y, y esta sería serie, que, o sea, esta que dices que fueron las primeras, porque tienes unas fotos que me encantan. Y la historia que cuentas en esas me encantan Que es como en Vietnam la gente tiene una relación Diferente con los pies ah ya yeah. es esa ¿Eran esas las primeras? Sí,
1: pues sí, o sea, justo fue en ese viaje este, Fueron las primeras no sé, no sé cuáles fueron exactamente
0: las primeras Pero fueron por ahí okay. Ajá. sí, esa me encanta porque son como Por los pies o unas botas sí Y al final, o sea, es como ella Creo que en una dice como ella Se sienta, no, bueno, hay uno que dice Él abre la ventana con los pies, ¿no? Y luego sí. al final la pregunta es como, ¿y tú? ¿Qué haces con tus pies? Eso sí, me encanta. Sí. Y pues nada, justo, igual me encontré un textito tuyo en el que hablas de que ya no le quieres escribir a tus fotos. Sí. Pero medio con truco, igual el texto. Porque también se llama reconciliación. Entonces, sí. ¿por qué no nos platicas un poquito más de eso?
1: Sí, es el de Air Magazine, sí. ¿no? creo. Sí, sí, sí. Eh, pues justo ha sido como todo un proceso como esto de escribirle a las fotos porque... Eh, aunque me gusta esto Como justo de mezclar los formatos También luego siento que No sé Tengo una Supongo que la vanidad de todos los que Quieren hacer algo chido Y que sentir que es original no sí, este, sí, sí. Y como que no me gusta Siento que escribirle encima fotos no tiene nada original eh, Pero al mismo tiempo eh, Como que de repente las fotos por sí solas Me parecen insuficientes y luego es como, pero ¿por qué tiene que ser insuficiente? O sea, la foto está chida, solo ya déjalo ir, ¿no? Este, la foto por sí mismo pues cuenta cosas por sí misma, pero creo que me pasa que yo viendo mis propias fotos no reconozco eso, ¿sabes? Como no, no entiendo qué me narraría porque para mí es como, no, pues es la foto que le saqué a este señor durmiéndose en el museo, ¿sabes? No me dice más que eso A mí Pero chance okay. a otra persona Sí Pero como yo no lo veo Entonces le escribo encima algo Para que Para que a mí también me hable okay. Este Sí, no sé Es ahí eh, eh, Como Tratar de no eh, Sobre Pensar O sea, como El escribirle a la foto De repente me parece Como un proceso Como de sobrepensar La imagen O de o de Tratar de Hacerla demasiado unívoca, como una sola interpretación, este, y en cambio, pienso que si soltara y dejara de escribirle, las, <risa> las obras, chance tendrían como más, pues esta una más chida, como de, de
0: prestarse a, a, más, a interpretación. más interpretación. Pero yo al final creo que, o sea, creo que no le quita el que sea ahora más, porque, y digo, creo que al final lo pones tú, es más, lo pones en el texto que pones, que al final se vuelve la misma cosa, o sea. Ya no la ves... O sea, creo que más bien... Esa es tu conclusión... En el, porque acabas con... Me mama escribir en las fotos... Y justo es porque... Sientes que se vuelven... O sea, ya... La escritura ya es parte de... Esa foto... Entonces, pues ya es... Sí... Sí, totalmente...
1: Justo... Eh, en algún punto... Hauser me pasó un libro... De... de Roland Barthes... Que se llama La Cámara Lúcida... Muy que bueno. sí, 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 sí... Y que dice toda esta onda... ¿No? Como de la imagen es... O sea, no existe, es un plano Pero, o sea, la imagen en sí no la puedes tocar nunca, ¿no? Este, y es este, inaccesible en términos de que es bidimensional Pero entonces, o sea, tú puedes tocar el papel en el que está la imagen O puedes tocar la pantalla en la que está la imagen Incluso puedes cambiar la imagen Pero la imagen en sí no la puedes tocar, ¿no? Y sí, o sea, pues esto es como escribirle a una foto Pues termina siendo eso, o sea, como terminas metiendo esas palabras se convierten en parte de la imagen y lo que esté detrás
0: como que lo borras y se vuelve esa palabra ok sí no sí sé. creo que entonces ya entiendes porque justo ahí también hablas más que no te gusta tanto verlo como un collage sino como un montaje sí y justo es esto que nos platicas no sí sí sí
1: este justo creo que el montaje es como parte de lo más chido que hay en la imagen es creo que más propio del cine que de la de la foto fija pero eh, me encanta, o sea, me encanta pensar que, que como poniendo una cosa junto a la otra o sobre la otra y borrando lo que está atrás o, o quizá, sí, este, ajá, borrando lo que está atrás o poniéndolos junto con pegado, este terminas dándole un nuevo significado a las cosas y, y eso es lo que para mí es la magia del montaje, ¿no? Tener dos cosas que por sí mismas dicen o sea, dicen A y dicen B y entonces las juntas y dicen C o dicen X este y sí, pues ahí suceden cosas increíbles hace poquito vi un, un trabajo de unas chicas de la UNAM este, actrices que se lanzaron a hacer como un proyecto audiovisual porque en la pandemia no pueden hacer teatro okay. este, que se llama Mujeres Pájaro este y si se lo echan creo que, o sea, eso es como de los mejores ejemplos que veo yo de lo que es el montaje este recientemente ¿no? okay, así como que ponen una secuencia de cine junto a otra secuencia y por sí mismas dirían dos cosas completamente o sea cero relacionadas las la dos dices, no mames, son unas genias güey mujeres
0: pájaro entonces sí. ya es que yo tenemos todos tarea sí muy este, bien. sí y que justo esto que dices de como de conectar dos dos caminos me recordó ahorita mucho a pues como pues, bueno porque tienes una serie que se llama fotos que debí tomar y no tomé, uh -huh. pero luego igual hiciste como esta dinámica como preguntándole a la gente que te sigue en Instagram de qué fotos se arrepentían de no haber tomado y tú subías una foto que pues más o menos podía ser un puente, me recordó muchísimo eso. A ver.
1: sí, sí, esa, o sea como que justo desde que hice esas primeras series de fotos como que pensé como ah voy a hacer como una dinámica con la banda que quiera Y después de dos años Creo o algo así, <risa> <risa> Finalmente lo hice sí, sí. Este Y sí eh, Me encantó O sea Como que fue Una cosa súper bonita Como recibir Como todas las cosas Este Que la gente No había fotografiado Para mí en general Como que las fotos que no había tomado eran sensación de arrepentimiento, ¿no? O como de... como un dolor, quizá ok,
0: este, o sea, si lo veías como una oportunidad perdida
1: ajá, y, y en cambio, por otro lado me llegaron mensajes así como no, pues era una foto que, que al contrario, o sea, como supe que no podía tomar, ¿sabes? este okay. que, que debía haberla tomado, pero también sabía que, que no podía tomarla, ¿no? este, y estaba bien chido este... O, o, o también muy... Para que
0: no te pateen en la calle Sí, sí, sí
1: <risa> este, o, o también fotos Como muy eh, O sea, muy específico ¿no? Como me acuerdo Una chica que me mandó Como una niñita vestida de vaquero En Texas este, Y yo puse una foto de un señor Con sombrero Que es parte de un proyecto documental este, Y es un señor así como una personalidad increíble que a mí me dice un chingo como conectarlo con esta niña, ya sabes, claro. este, porque yo conozco a sus nietas, o sea, las nietas de este señor y así y digo a la chica que me mandó este la sugerencia, pues ni puta idea de, de qué era ¿De este señor.
0: Sí. O pues era un viejito ahí y ya. Sí, sí, sí. Y este justo eh, hablaste un poquito de eso al principio, pero otra de las cosas que que te quería este preguntar es, o bueno hablar de, contigo de este, este ensayo que hiciste de enamorarme de astronautas la verdad a mí me pareció de las cosas más chingonas que he visto muy muy padre este que siento que fue como para un trabajo de la carrera, ¿no? ¿O no?
1: No, ese lo hice, este, de hecho lo quiero imprimir, no lo impreso porque estoy como esperando como la ocasión adecuada para tener un fanzine y okay. poderlo vender. Un stand Ajá. y lleve su fanzine. Exacto, así como de güey el día del amor y la amistad porque se trata de, de mis amigos, ¿no? Este, fue justo el fin de semana antes de la pandemia, el 16 de marzo, este... Me fui a la Malinche con mis amigos a hacer una ruta que yo conocía bien, pero ninguno de ellos la conocía, ¿no? Es como subes de un lado y bajas del otro okay. y acampas como a la mitad. Entonces es una chinga porque vas cargando como tiendas de campaña, agua y comida, ¿no? Este, agua para dos días y aparte llevamos a la perrita de un cuate que llevaba su mochilita la perrita para su propia agua, ¿no? <risa> Y de camino de bajada O sea, porque el primer día subes, llegas a la cumbre Bajas tantito y duermes a la altura de los árboles Y cuando íbamos de camino ya a la altura de los árboles Le digo, güey, este Qué rifado que le estás cargando sus cosas a bala, ¿no? No, güey, no se las estoy cargando Y yo como, puta, pues ya se quitó la mochila, güey Entonces, este, no O sea, vale la perrita Vale es la perrita este Nos tuvimos que regresar a buscarla Pero me regresé yo con mi amigo Y los otros tres cuates que también iban Se siguieron, pero agarraron muy mal las rutas Bajaron mucho más de lo que tenían que bajar Se nos hizo de noche, güey Ya íbamos caminando como desde las nueve de la mañana este Nos despertamos como desde las 3, 4 de la mañana Para llegar a la Malinche y Fue así como toda una pinche aventura este Muy chingona, pero pero por un, por un momento sí tuve miedo no es como güey yo traje sí, pues, a esta sí. banda porque yo era como se este y me dio miedito güey así como de puta este, en cualquier momento se me caen estos pendejos por una por un acantilado este porque no traen lámparas aunque les pedí lámparas todos venían así con el pinche celular este y sí pues como que eh, de ahí como que me puse a pensar todo el proceso revelé las fotos las vi eh.
0: ya tenías idea antes de irte
1: no eh, okay, solo, ajá como el paisaje es como un paisaje lunar este como que vi las fotos y dije como no mames podrían ser astronautas güey este y y la onda de enamorarme me pasa que siempre como con mis cuates güey eh, como que empiezo a la amistad Y tienes este proceso de decir Como no mames, ese güey es cabrón Todo, ¿no? O sea, <risa> es increíble Es una persona cabrona Y ya después como que siguen siendo tus amigos Pero ya agarras el pedo Como de no, o sea, es otro güey igual que tú, ¿sabes? Este, sí, 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 Es bien chido igual Pero no es este... Pues sí, como es este proceso como de enamorarme Pero con mis amigos, ¿no? No necesariamente como de una chica este Y por eso enamorarme de astronautas Porque es como esa... Es la de pues, mis amigos, pero también me enamoro eh, y ya después como ¿no? que los aterrizo a, a la tierra y digo como güey son súper son chingones, pero igual son gente,
0: sí. son humanos Sí, y te, y te digo algo que me, me encantaba esa de, de este fanzine que cuando lo imprimes yo, quiero uno ah, bueno. este, justo hay una parte que me mamó que dice como, les juro que sí le eché ganas, vi un chingo de películas busqué trajes, como que se veía que sí le habías metido un chingo y después pones como pero pues no me gustó y mejor me burlo yo en esta madre a que se burlen ustedes del proyecto bien hecho sí. Y me dio como, no sé, como que me sentí muy identificado luego con varias cosas que también hago Y es como, nah, ni de pedo sales Exacto, sí, 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 como el mecanismo de defensa, ¿no? De decir como, eh, me critico yo solito antes de que me sí, sí, sí. critiques este... Y Tamamón se ve <risa> exacto, exacto. Sí. Y luego igual te quería preguntar, porque tienes por ahí una parte que me dio mucha curiosidad que dice que este el ideal es como el cero y mis intentos como una síntota. Uh
1: -huh.
0: eh, es una metáfora recurrente en mi vida. Muchas cosas son como el cero. Este. ¿Qué pedo con eso? O sea, porque una asíntota justo es como esta línea que nunca se acerca a la curva, ¿no? Entonces. Sí, sí, que va como
1: rozando el cero, pero nunca llega por completo al cero, ¿no? Este. Lo platico mucho con, con una amiga que. ...es ilustradora... Eh, ...se llama Mandina Catrala igual ahí... ...por si quieren checarla... ...este... ...de sentirme vacío, ¿no? Otra vez justo a partir de este martes... ...que ya acabé el proceso universitario... ...de cierta manera, otra vez me sentía así... ...muy vacío... Eh, ...y como que no tengo... ...opiniones respecto a las cosas... ...estoy lleno de opiniones, pero como que me las hago... ...a la hora que me preguntan, ¿sabes? Como okay. que no tengo la opinión hecha... Y mi visión respecto al mundo creo que es también así, como que eh, tengo que salir al encuentro de, este, para poder hacerme la pregunta, o sea, déjate empezar a, a formular como una opinión o una visión de, sino como nada más hacerme la pregunta como, doy ¿y qué pedo con X tema? este Y por eso me siento como el cero, ¿no? Como una síntoma que nunca llega al cero, porque sé que no estoy vacío, pero pero, okay. pero también constantemente me encuentro con que. como que no he. Eh, sí, como no tengo una visión, no tengo una.
0: no sé, eh, un acercamiento al tema o. Sí, como que luego te sientes... Porque creo que sí te topo. Como que luego sabes que sabes, pero no sabes si sabes lo suficiente como para... que sí. lo que estás diciendo no es una mamada.
1: Exacto, exacto. Sí, constantemente, constantemente. Así, dos de tres es... Cosas
0: que he dicho hoy se sientan así como puta <risa> Ojalá y cuando estés escuchando esto ya en la comodidad de tu, de tu casa no, no digas fuck. <risa> eh, pero sí, creo que es algo, no sé, como que siento que hasta es como sintomático como de nuestra generación, ¿no? Como el, el querer decir tanto, pero luego. Bueno, luego también hay quienes dicen de más, ¿no? Pero, sí. pero creo que sí es mucho a veces como este juego entre saber. O sea, que creo que a veces hasta nos juega peor, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, a mí me pasa que no lo digo porque digo como fuck, es que... Como que le doy muchas vueltas a lo que va a pasar después de que lo diga. Sí, exacto. Este,
1: eh, como que somos una generación como muy curiosa porque es como tenemos acceso a tantas maneras de decir. Ya sabes, como puedes hacer un videoblog, puedes hacer una foto, puedes escribir un caption en Instagram con un cuadrado en blanco. Puedes decir de mil maneras, ¿no? Puedes tuitear constantemente... Y al mismo tiempo somos una generación que como que se paraliza antes de decir las cosas, ¿no? Es como, ah, pero eso, ¿qué implicaciones tiene, no? Este, no sé, o sea, está chido como aprender a, a pensar, quizás un poco como la foto análoga, ¿no? Como antes de decir las cosas como tomarte una pausa, pero por otro lado también creo que a veces nos paraliza ¿no? Y... Y cosas que estaría chido que se dijeran, este, o sea, como sensaciones personales, visiones de, de gente que tiene cosas interesantes que decir y solo como que se cuestiona tanto a sí mismo que, que al final no dices nada.
0: Sí, es, que eh, perdemos todos al exact, final del día. Exacto. si sí, sí. nos perdemos de eso. Y... Sí, este, justo por aquí ya se nos está acabando el tiempo, pero otra de las preguntas que te quiero hacer, porque por ahí me, me encontré con un texto tuyo que se llama Es muy simple, solo llamarle nostalgia, y hasta el final tienes una quote, bueno, una quote, ¿eh? este, yo aquí ya simplificado en un chingo, pero las últimas líneas dice: eh, Se los voy a leer porque digo a mí me, me encantó y de ahí viene la pregunta, pero. Este colecciono estos momentos con una pequeña... ...como una pequeña marca en un corazón... ...que pega un salto y luego se hace chiquito... ...lleno de cicatrices que no son mías... ...sino de ellos... ...y la pregunta a lo que voy... ...es que te quería preguntar por luego... Eh, ...como que siento que existe como esta noción de la fotografía... ...mucho de que la fotografía como que quita algo... ...del fotografiado... Sí. ...¿crees tú que... ...o has intentado o has sentido alguna vez... ...que la fotografía sea como algo más horizontal... ...en el que el fotografiado también... Le quite al fotógrafo algo Sí, o sea, bueno, creo que
1: eh, eh, Me ha pasado sobre todo con un proyecto documental eh, que, eh, que dejo ahí el corazón cada vez que voy no Es un proyecto sobre unos defensores del agua eh, En el Estado de México que los metieron a la cárcel como ilegalmente, bueno, injustamente, arbitrariamente, este, durante 15 años. Eh, y, y entonces pues trabajamos en un documental con ellos y con sus familiares, ¿no? Con las mujeres principalmente que estaban haciendo la lucha para sacarlos de la cárcel. Y se creó una relación súper chida, en donde ya no era como, güey, nosotros somos los estudiantes que están yendo a grabarlos, ni tampoco como... Este, ellos son las víctimas de nada Sino como son personas a las que les sucedió esto Están en medio de esta lucha Y nosotros venimos aquí Sí a documentarlo Pero por otro lado también como a A tratar de procesar Esa experiencia A la par de ellos no o sea como Aunque no Necesariamente implica algo Para mi vida Si yo no vengo aquí a fotografiarlos Este... A la hora de que yo ya estoy aquí... yo establezco una relación justamente... Mucho más horizontal que con alguien... A quien fotografía en la calle... A quien sí siento que solo le estoy robando algo... Este, uh -huh. Puede ser bueno, puede ser malo... Pero solo le estoy robando... Eh, ahí se crea una relación humana... Una relación interpersonal... Cuando los este, fotografías... O los entrevistas lloras... Este, y, y cuando terminas... Eh, los acompañas y te sientes acompañado Y no sé, se vuelve algo mucho más eh, humano de cierta manera yo sí, sí, yo sí creo que la fotografía deshumaniza Creo que también tiene que ver con eso El, el nivel de consumo de imágenes que tenemos Que es como demasiado rápido Y, y que tiene que ver también con cómo se hace el fotoperiodismo ¿no? Y con las notas amarillistas y sí. Como, como a través de la imagen tú puedes como quitarle la humanidad a alguien Y solo verlo como esta cosa bidimensional que no se puede tocar este, Y en cambio por lo menos para el fotógrafo Cuando tú estableces una relación así Se vuelve desde mi punto de vista algo eh, mucho más cercano a ti Y, y donde ya quizá no estás este, robándole algo a alguien Sino que estás este, acompañándolo a él o a ella y él o ella te está acompañando a ti también porque eh, pues tú también de cierta manera vives ese dolor, ¿no? O sea, eh, por el puro mecanismo como de la empatía humana eh, te hace sentir lo que ellos sienten quizá a otro grado o desde otro lugar, pero sí, es como
0: mucho más bonito está chido esto que dijiste de la horizontalidad me gusta sí digo es que creo que justo lo que sentiera un poco más como lo dices al principio que luego muchas veces digo yo tomo fotos pocas no digo con el celular pero como que luego sí se siente más como es este relación como fotógrafo fotografiado como muy horizontal que muy horizontal muy vertical y pues nada me da mucho ánimo escuchar que sí existe esta relación más sí más bonita más linda y pues nada, por aquí se nos está acabando otra vez el tiempo chingada Pero nos queda que nos digas tus tres deseos a la pata de mono Sí, eh, mis tres deseos de la pata de mono
1: El primero, este como te decía antes de, de prender micrófonos Es no volver a chocar en mi vida Amén eh, Por dos, sí. listo eh, El otro, eh, otro deseo, pedía siempre esto de chiquito chance lo voy a cedar, eh, pero de chiquito pedía siempre ganar todos mis partidos de fútbol, eh, así como ganar todos los partidos de fútbol que jugara, ¿no? Y se me cumplió durante dos años que quedamos invictos, cuando yo tenía como seis años, este, era portero, y me metieron cuatro goles, vivía en Canadá, eran muy malos. Ah, bueno, ahí está ah, la explicación. Ah, exacto, ya. pero pues güey, no, ¿no? Exacto. Este... Entonces creo que volvería a pedir eso porque el equipo en el que estoy ahorita... Trae mala racha, parece. Trae mala racha, y, pero traemos talento, entonces a ver qué tal. Y el último sería, eh, pues, ahorita como en este nuevo comienzo, encontrar... Eh, ¿Cómo decirlo? Encontrar algo que... Que me pueda dar para, para vivir independientemente <risa> y aún así. sueño. Como, sí, sí, sí. Y, este, y seguir como apasionado de la chamba que esté haciendo, ¿no? O sea, periodismo, documental,
0: cine, fotografía, lo que sea. O sea, buenísimo. Pues ya por aquí lo tuvieron sus tres deseos a la patita del mono. Eh, pues nada, ñaquimil, gracias por venir. Un gustazo conocerte, un gustazo platicar, cotorrear contigo un ratito. Este, por ahí en otro artículo que tenías de podcast, es, ahí ponías una cosa muy chida que decías que si escuchas suficiente cualquier podcast te vuelves fan, pero la mejor manera de volverte fan es escuchándonos muy bueno, sí. así que creo que estoy seguro que nos acabas de dar uno muy bueno y un chingo de nuevos fans, así que también gracias por eso y pues nada. Hombre, muchas gracias a ti
1: Diego por invitarme y siempre es un placer hablar de, hablar de foto.
0: Con quien se. Pues ya ahí mándenle un DM y pónganse a cotorrear con Iñaki. Pues solo que sí, compran la si les, les van a comprar. Este, y pues nada, chavos, ya se la saben. Eh, soy Diego Arambru, otra vez nos escucharon por aquí. Gracias a todos los de Tiempo D que hacen posible esto. Y pues nada, nos escuchamos en dos semanitas. Gracias por prestarnos sus oídos. Adiós. Esta fue una producción original de tiempo D.com.